0: Olá, meu nome é Maura e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da ECB Expansão. E hoje o nosso tema é muito legal, é muito interessante e é um tema em que muitas dúvidas apareceram, nós vamos falar hoje sobre Big Bang e espaço, primeiro dia da criação, intervalo passivo e ativo teoria das cordas, vai ser muito legal, mas primeiro a gente tem alguns recados, não esqueça que se você quer estudar ou se tiver mais dúvidas sobre esses assuntos sobre criacionismo quiser livros, você não pode deixar de acessar o site da SCB há décadas a SCB tem produzido conteúdos, tem produzido livros livros, artigos, esse material está disponível no site da SCB, você vai lá no scb.org.br, se você quiser aprofundar seus conhecimentos, gostou dos temas do podcast, quer aprofundar ainda mais seus conhecimentos, você pode adquirir esses livros lá que são incríveis, eu tenho livros da SCB que eu uso para estudar, que eu uso para preparar palestras e é muito legal, tá bom? Além do site, você também pode ficar por dentro das novidades através do nosso do nosso Instagram é o SCB Experience. Você pode procurar lá no IG, nos curtir, nos seguir e ficar por dentro das novidades, tá bom? Outra coisa também é que, se você quiser fazer alguma sugestão, elogio, crítica para o nosso podcast, você pode mandar um e-mail para o scb.org.br. @scb Vou repetir aqui o e-mail: scb.org.br. @scb não esquece de colocar no assunto podcast para eles saberem que o e-mail é para gente, tá bom? A gente espera que vocês estejam gostando dos nossos podcasts, ainda mais porque a gente tem os sorteios que a gente tem feito com os livros, as publicações aí da SCB sobre o assunto do episódio também. Falando em sorteio, não se esqueça que é sempre pelo Instagram, a gente anuncia tudo lá. Então fique por dentro de todas as promoções, dos detalhes, das novidades no IG. SCB Experience, ok? Bom, como eu falei no início, a gente vai falar hoje sobre Big Bang, que é um assunto muito legal e para isso a gente tem um convidado especial ele é o Eduardo Lutz ele é físico nuclear, ele é astrofísico, e ele é referência quando a gente fala sobre esse tipo de assunto no meio criacionista né, porque é muito legal a gente saber sobre esses temas que são até um certo nível complexo né, física, matemática astrofísica, é muito interessante, mas também é muito legal a gente ter alguém que domina o assunto para explicar tudo para nós agora Lutz, antes da gente começar a falar, pode dar um oi aí pro pessoal, suas boas vindas no nosso podcast. Em
1: primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de participar desse podcast de vocês, que é muito legal, e também é, mencionar né, que esse tema é um tema sobre o qual eu gosto de falar, porque existe muita desinformação a esse respeito, né? as pessoas têm conceitos errados, aí chegam a conclusões às vezes absurdas sobre o assunto. Música
0: Bom, Lutz, antes da gente falar sobre o primeiro dia da criação, eu acho legal a gente começar do início, que é pelo Big Bang, né, muitas pessoas, especialmente criacionistas, acabam negando o Big Bang por desconhecer, por achar que ele tá ligado exclusivamente ao modelo evolucionista, então eu já começo com duas perguntas para você o Big Bang, ele é um modelo ou uma teoria? E o que seria exatamente o Big Bang? Seria mesmo essa grande explosão, como o nome diz literalmente, ou não é bem assim? Às
1: vezes é melhor a pessoa nunca ter ouvido falar de alguma coisa do que ouvir falar coisas erradas, porque a pessoa vai solidificando conceitos assim, que no fim atrapalham mais do que ajudam, né? Então, eu gostaria de esclarecer algumas coisinhas sobre o Big Bang aí que normalmente as pessoas entendem errado. Por exemplo, as pessoas normalmente pensam assim, ó, ah, uma vez, toda matéria do universo esteve concentrada em um único ponto. E aí ela explodiu, espalhou o material por todo o espaço e essa explosão teria sido o Big Bang, né? Mas isso é muito longe da verdade, não, não é o modelo do Big Bang isso aí. E aí eu já estou dizendo que é um modelo, né? Na verdade é uma família de modelos. Mas eu vou ter que explicar um pouquinho também outras coisas que confundem as pessoas, né? Quanto a isso, né? O que é o modelo, o que é teoria, mas antes disso, vamos ver o seguinte, olha... Quando alguém pensa no Big Bang como uma explosão de material que se espalhou pelo universo, ela está, em certo sentido, pensando uma coisa que é o contrário do que o modelo de fato é. Não é a criação de matéria, não é a explosão de matéria no espaço, não tem nada a ver com isso. É o nascimento do tempo e do espaço e a expansão disso que acontece depois. Então, olha só a linha de raciocínio que alguns seguem. Só para citar um exemplo assim, de como a pessoa pode se perder nas conclusões quando parte de pressupostos falsos. Por exemplo, tem gente que diz assim, olha, o Big Bang não pode ser verdade porque ele viola a segunda lei da termodinâmica. E que essa segunda lei da termodinâmica, ela diz que a entropia só pode aumentar com o tempo ou quando muito permanecer a mesma. E aí nós vemos ordem no universo. Se ele nasceu de uma explosão... Explosão é um processo caótico, né? ele vai fazer bagunça para todo lado. Então a pessoa diz assim, olha, então isso viola a segunda lei da termodinâmica que diz que a ordem não vai emergir do caos. né? Então o Big Bang violaria a segunda lei da termodinâmica. Agora eu digo o seguinte, esse argumento está partindo de vários pressupostos falsos aí. Primeiro que o Big Bang não é uma explosão de material que aconteceu no ponto do espaço. Outra é que... A segunda lei da termodinâmica é um pouquinho mais complicada que isso. Ela não fala só de ah, não vai surgir ordem ali a partir do caos. Tem a ver com isso também, né? mas é mais complicado do que isso. Mas vamos voltar um pouquinho e entender o que é o Big Bang, então, para a gente desfazer esses enganos. né? Eu vi até uma vez um livro que estava na biblioteca de uma universidade e a gente achou muito engraçado porque ele fazia exercícios para os alunos partindo da ideia de que toda a matéria do universo estava concentrada num ponto do espaço para depois explodir, né? Isso é totalmente falso. Tá, mas então vamos voltar um pouquinho e corrigir os conceitos aí para a gente conseguir partir de um conceito legal. Então, Big Bang é modelo ou teoria? Eu disse que é modelo, né? Mais precisamente, ele é uma família de modelos. Mas o que é uma teoria e o que é um modelo? No sentido popular da palavra, né, modelo é qualquer representação. Por exemplo, um aeromodelo pode ser um, um, uma miniatura de um avião, né, uma representação do avião, isso é um modelo. Agora, modelo científico é uma coisa diferente. Antes de modelo, a gente tem que entender o que é uma teoria científica. Né? No conceito popular também, teoria pode ser uma especulação que alguém faz ou alguma coisa do tipo assim, ah, eu perdi minhas chaves, mas eu tenho uma teoria. Quando eu desci do carro, pouco depois eu fui puxar meus documentos e a chave deve ter caído do essa é a minha teoria, então eu vou lá testar a minha teoria procurando a chave lá perto do carro, daquele lugar que eu tirei os documentos do bolso. Isso não é a teoria científica, não se parece com a teoria científica, tem uma estrutura completamente diferente. Isso a gente chama de conjectura, de hipótese, né? Isso é outra coisa. A teoria científica, o que que é? ela é um conjunto de leis e essas leis têm que ser expressas de uma forma matematicamente aproveitável né, que a gente consiga é, provar teoremas a partir dessas leis e juntamente com as consequências dessas leis ou seja, os teoremas que eu consigo demonstrar a partir das leis fazem parte da teoria também e essas uh, leis normalmente a gente expressa como equações diferenciais mas não precisa necessariamente ser isso a gente pode expressar de outras maneiras também mas tem que conseguir ser de um jeito que a gente consiga demonstrar teoremas provar teoremas matemáticos a partir das leis. Então, aquelas pessoas que dizem assim, olha, uma hipótese bem testada se transforma numa teoria e depois a teoria bem testada se transforma em lei, não, não é nada disso que a gente faz na pesquisa avançada. Né? O que acontece é que a teoria já é um conjunto de leis. Então, e dali a gente consegue demonstrar teoremas. Esses teoremas muitas vezes falam de coisas que a gente nunca observou. Eles não só falam, né? eles dão detalhes finos de fenômenos novos, tanto de coisas que a gente já observou, quanto de coisas que a gente nunca viu. E a gente vai testar quando a teoria é boa mesmo, né? bem elaborada, aquelas previsões se confirmam, né? As medidas dão certinho, as curvas que a gente prevê pela teoria funcionam direitinho. Então, vou dar um exemplo. Tem uma teoria da relatividade geral. O que é essa teoria? Ela consiste em algumas leis. Uma dessas leis vem de um teorema lá da geometria, junto com uma das leis da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Isso é uma das formas de deduzir uma lei particular ali da relatividade geral. E tem outras leis ali também. Outra maneira é pelo princípio da ação mínima, né? Que foi o que a tem usado, na verdade. É uma formulazinha que diz, essencialmente, que as leis são otimizadas, né? Eu, eu gosto de pensar dessa forma. Assim. Ela diz que as leis são otimizadas, foi daí que veio a ideia do princípio da ação mínima, e aí a gente consegue usar aquela fórmula para deduzir outras leis, inclusive essa da relatividade. Vamos pensar outras teorias. Teoria da mecânica de Newton também, são três formulinhas, né? Três leis ali. Por sinal, essas fórmulas não dizem que o tempo é absoluto, como alguns pensam, mas esse é outro detalhe. Se a ideia do tempo absoluto é uma coisa que Newton tinha na cabeça, e a a gente normalmente tem também quando usa as equações dele, mas as equações não dependem disso. Elas podem ser aplicáveis a situações em uh, relatividade, por exemplo. Tá, mas o que que relatividade diz? Ela descreve como, por exemplo, o espaço e o tempo se encurvam em presença da energia, mas a relatividade em si consiste num conjunto de expressões matemáticas lá que vão descrever como as coisas funcionam. Tá, isso é um exemplo de teoria. Tá? Agora, o que, que é modelo científico? Modelo científico é quando a gente pega uma ou mais teorias e Aplica num caso particular. Por exemplo, quero fazer um modelo de um computador. Ele pode nem existir, eu posso estar modelando para projetar ele. Para saber, por exemplo, como um determinado circuito se comporta, eu aplico ali as equações, as leis de Maxwell, né, da teoria eletromagnética de Maxwell. São quatro equações. Eu aplico isso no, no que eu imaginei do circuito e aí as equações me dizem como o circuito se comporta. E assim a gente consegue projetar componentes eletrônicos, por exemplo. E outra coisa também é que eu posso aplicar isso em qualquer área da vida, né? por exemplo, eu quero estudar instrumentos musicais, mas eu quero estudar do ponto de vista de um físico, né? não só saber tocar, eu quero estudar como eles funcionam. Eu posso pegar, por exemplo, as leis da acústica, a equação da propagação de ondas e aplicar isso num violino, num violão, no piano, num tambor, no que for. Se o modelo for bem feito, eu vou conseguir reproduzir todos os detalhes do som produzido por aquele instrumento. Eu vou conseguir ver como é que é o timbre dele, como é que é o esmaecimento do som né, com o tempo ali e assim por diante. Bom, isso são modelos. Então de teorias a casos particulares. Agora, a gente quer aplicar isso para entender o que é o Big Bang. Então, eu disse que modelos são aplicações de teorias e o Big Bang é um, uma família de modelos. Ele é aplicação de qual ou quais teorias? Ele é uma aplicação da relatividade geral, essa que eu falei, que descreve como a energia encurva o espaço-tempo. E a gente tem usos práticos dessa teoria, por exemplo, o GPS né, não funcionaria sem a relatividade geral. Esse é o exemplo que a gente mais gosta de citar porque se tornou popular hoje em dia, né? mas tem muitas outras aplicações. Então, tem a relatividade geral e nós temos também a termodinâmica. O que é a termodinâmica? Ela é uma teoria científica também, ela é composta de algumas leis, e essas leis basicamente tratam da energia e suas transformações. Então, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada nem destruída, ela só se transforma. A segunda lei da termodinâmica ela é que fala de entropia. Né? Entropia é uma grandeza física lá, que ela, se estiver medindo o que acontece num sistema isolado, ela só pode aumentar com o tempo. A gente frequentemente tem associado isso a desordem, né? Por exemplo coloco uma pilha de caixas de fósforo e deixo na rua, em pouco tempo aquela pilha está espalhada. Eu deixei organizadinha, ela vai se desorganizar. Isso é um exemplo de aplicação de entropia, mas a entropia não é desordem, são coisas diferentes. Entropia ela tem uma correlação com a desordem em algumas situações. Mais precisamente, a energia mede informação, né? Quanta informação tem ou pode ser armazenada num determinado sistema? É mais a isso que ela está ligada do que a desordem. Mas, enfim, se a gente pega as leis da termodinâmica, principalmente a primeira e segunda, e mais as leis da relatividade geral. Então, essas leis da relatividade geral, eu falei que uma vem da primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia, e um teorema da geometria. Então, essas coisas, quando combinadas, nós temos duas teorias juntas, a termodinâmica e a relatividade geral. Quando a gente aplica isso ao universo como um todo, isso é que dá os modelos do Big Bang. Então, não é uma tentativa de explicar uma coisa que se observou. Por exemplo, muita gente diz assim, olha, lá nos anos 20, Edwin Hubble observou o avermelhamento de galáxias, ele viu que quanto mais longe está uma galáxia, mais avermelhada, a gente recebe a luz dela, né? e aí isso seria o efeito Doppler portanto as galáxias estão se afastando que significa que um dia elas estiveram todas juntas, e aí teria nascido a ideia de Big Bang, né? mas a gente poderia encontrar outras explicações, eu já vi esse tipo de conversa na verdade não foi nada disso que aconteceu né? o que aconteceu foi que foi montado esse modelo a partir da relatividade geral e da termodinâmica e o modelo mostrava que o universo teve um início, e quando eu falo universo eu não estou falando da matéria, eu estou falando do, do tempo e do espaço
0: então, assim, teoricamente ali já existia alguma coisa e aí o Big Bang aconteceu nessa situação em que já existia a matéria.
1: Não, não, é o contrário, ali não, não existia nada, nem o tempo, e aí o nascimento de tudo, né, o nascimento do espaço e do tempo. E de onde é que veio a matéria? Bom, aí tem uma, uma questão interessante aí. Quando a gente estuda uma área chamada teoria quântica de campos, que é uma outra teoria científica, na verdade é um framework, né? mais do que uma teoria. Mas aí eu estou entrando demais em conceitos. Aí. O ponto é que na teoria quântica de campos nós temos alguns instrumentos matemáticos que nos ajudam a lidar com mais precisão, assim com o mundo microscópico. Né? Ela é uma especialização da mecânica quântica. E aí a gente começa a estudar algumas coisas, por exemplo, o que é energia, como funciona, e a gente descobre que a energia está intimamente ligada ao tempo e que a própria conservação, de energia, essa lei da conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, ela, na verdade, é consequência de outra coisa. Quando a gente estuda lá, por exemplo, como aquele princípio da ação mínima que eu mencionei antes consegue gerar, produzir as equações das leis físicas, estudando as propriedades desse processo, a gente descobre, por exemplo, que as leis de conservação, ou seja, não posso criar carga nem destruir carga elétrica, não posso criar energia nem destruir, só transformar, isso são leis de conservação. De onde vêm essas leis de conservação? Então, lá no início do século XX, uma física brilhante chamada Emmy Nader descobriu que as leis de conservação estão intimamente ligadas às simetrias das características do universo. Por exemplo, as mesmas leis físicas valem em toda parte. E isso gera uma lei de conservação chamada conservação de momentum. Então a quantidade de movimento não pode ser criada nem destruída. A soma total no sistema isolado tem que ser constante. Outra coisa, conservação de energia. O que está que ligado a isso? É o fato de que o universo, as propriedades básicas do universo não mudam com o tempo, as propriedades básicas do espaço-tempo, né? As mesmas leis físicas valem sempre ali ao longo do tempo isso faz com que a energia se conserve não possa ser criada nem destruída lá no início do universo o tempo estava nascendo então não tinha essa simetria de ter as mesmas propriedades ao longo do tempo no momento que o tempo nasce nós não temos a necessidade de aplicar a lei da conservação de energia porque ela não vale ali por outro lado a teoria quântica de Campos estabelece uma relação forte entre energia e tempo e a gente consegue mostrar que esse salto no tempo que aconteceu na criação do tempo ele gera energia ele cria energia e energia no espaço, ela excita o espaço e faz surgir partículas. Então, essa seria a origem das partículas. Então, não tem singularidade, não tem coisa existindo antes. Se o tempo inicia ali, não tem como ter nada antes, né? porque o conceito de antes depende de tempo.
0: Em relação ao que eu tinha falado no início sobre Big Bang e criacionistas, então, pelo que eu estou entendendo, não tem problema nenhum em nós, como criacionistas, aceitarmos o modelo do Big Bang para o início das coisas, então.
1: É, na verdade, é meio que o contrário, né, porque olha só, antigamente se pensava que o universo fosse eterno. É,
0: é verdade. As
1: pessoas pensavam assim, a matéria fica sempre se transformando, mas o tempo é infinito pro futuro e para o passado.
0: Não teria tido um início, né? Eu não
1: teria tido um início. Já vai lá na Bíblia, ela diz que o tempo foi criado por Deus. Lá em Hebreus diz isso, não é em Gênesis. Gênesis fala de terraformação, mas Hebreus fala da criação do tempo, que às vezes as traduções colocam como criação dos mundos ou criação do universo. Mas lá no original está a criação do tempo, criação das eras. Então a Bíblia estava dizendo que Deus criou o tempo. E a ideia popular era que o tempo é eterno, né? não, não teve o um início. Essa era a ideia filosófica da época, do início do século XX. Aí quando Einstein deduziu aquela equação importante dele lá da relatividade geral e o pessoal começou a aplicar isso no universo, imediatamente apareceu como resultado o universo não podia ser eterno e estável do jeito que se pensava. Então se pensava que o universo fosse eterno e estático, ele não podia ser assim de acordo com a equação de Einstein. Einstein tentou corrigir essa equação, mas o resultado foi que não resolveu, o que ele fez lá não resolveu. E aquele item que ele acrescentou na equação, depois a a gente acabou descobrindo que era um item que estava faltando na equação que ele tinha esquecido. Né? Ou melhor, o método que ele usou para desenvolver a equação não deixava claro que precisava daquele termo, mas quando a gente vai por outros caminhos, para deduzir a mesma equação por outras leis físicas, como eu falei ali, da termodinâmica da geometria, a gente encontra aquele termo que não pode ser ignorado. O que eles estavam tentando fazer era provar que, de alguma forma, quem estava errada era a equação de Einstein. Einstein achava isso e que o universo na verdade tem que ser eterno. Mas aí depois um padre católico, se não me engano, é o George Lemaitre, ele pegou aquela equação de Einstein, juntou com a termodinâmica, refez os cálculos bonitinhos ali, de forma bem cuidadosa, e aí ele previu que o tempo tem que ter tido um início e que o universo está crescendo, né? E aí ele foi tentar calcular consequências disso, e uma das consequências que ele encontrou foi que os aglomerados de galáxias distantes, quanto mais distantes, mais avermelhados precisam estar. E aí, ele foi buscar informações para ver se isso era verdade, né? Coletar dados observacionais, plotar no um gráfico, né? Fez as estatísticas correspondentes. E ele publicou esses resultados. Olha aqui, nós temos evidência experimental, de que, evidência observacional de que essa teoria realmente está predizendo que a teoria de Einstein é adequada. E aí dá para fazer esse modelo aqui que mostra que o universo teve o um início. Isso aconteceu antes de Hubble, né? Depois Hubble, sim, foi também coletar dados independentemente lá. E dois anos depois ele publicou os primeiros resultados, né, e uns anos mais tarde publicou resultados mais precisos, mas enfim, o ponto é que o pessoal estava já, eu acho que fazia uns em torno de uns 10 anos, e o pessoal estava lutando com aquele problema e não resolvia porque eles queriam se livrar dessa ideia de que o universo foi criado, e aí o Lemaitre que acreditava em Deus, né, então ele não tinha problema em aceitar isso, então ele só seguiu com os cálculos lá, ele não usou a crença dele na, no desenvolvimento do modelo, mas a crença dele serviu para não atrapalhar ele de fazer as, os cálculos, né? Como estava atrapalhando, prejudicando outros.
0: Esse é um, é um ponto muito interessante, porque tem gente que acha que a fé atrapalha, né?
1: Que depende se a fé for muito contrária ao que a, ao que a pessoa acredita é muito contrária ao que existe na realidade aí isso pode atrapalhar mesmo, né? E no caso ali, o que estava prejudicando era a fé no universo eterno, né? Era a ideia materialista da época, né? Essa, essa fé que estava atrapalhando. Mas no fim, o conceito de fé que a gente tem, na verdade, o conceito bíblico de fé é bem diferente disso, né? A crença, né? Ele disse assim, ah, os demônios, por exemplo, acredito, eles creem, mas eles não têm fé, né? A fé, na verdade, é confiança. A pessoa é confiável e confia esse tipo de coisa, assim, né? nesse sentido. Voltando ao ponto da relação do criacionismo com o Big Bang, então ele serviu para demonstrar ou para reforçar uma tese criacionista, a de que Deus criou o universo. Então ele serviu para isso, embora não tenha nascido disso, ele serviu para isso também. Agora, mas por que, que tem criacionistas combatendo o Big Bang? Ah, por vários motivos. Um, é não entender o que, que é o modelo, pensar que ele é uma explosão lá de material que se espalhou pelo universo. Aí, óbvio que isso não se encaixa com o que a gente observa, mas Big Bang não é isso. Outra coisa também é que as pessoas acham que a ideia de universo antigo se baseia no Big Bang, que é ele que diz, que ele é uma, seria uma conjectura de que o universo tem bilhões de anos de idade e nasceu de uma explosão, né? Mas isso está errado. Não é o Big Bang que diz isso. O Big Bang não dá data para a criação do universo. O que ele faz é nos fornecer ferramentas, equações, que nos ajudam a calcular coisas. Mas essas equações têm parâmetros que têm que ser observados, coisas que a gente tem que observar na prática e é colocar esses parâmetros ali nas equações e então tirar conclusões. O modelo em si não diz se o universo é jovem ou antigo.
0: Sobre o hiato que houve entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Isso considerando que houve esse hiato, né? O que a gente vai ver agora. Então, no princípio, criou Deus, e a terra, a terra era sem forma e vazia. Existe algum tempo decorrido entre a terra estar sem forma e vazia e Deus começar a dar forma e preencher a terra?
1: Sim, existem várias opiniões sobre isso. Né? Não vou dizer que só tem uma. Porque... O objetivo do texto era dizer que Deus preparou esse planeta para ser habitado e coloca alguns detalhes, né? tipo o que, que depende do que, o que, que vem antes, o que, que vem depois, e também fala em sete dias literais ali. Isso está muito claro no texto. Tem gente, claro, que interpreta, ah, não, mas não são dias literais, são eras, né, etc., mas a linguagem do texto é literal ali, está falando de dias de 24 horas, sem né? intervalos entre eles. E haveria um hiato, então, entre no princípio que Deus os céus e a terra, e depois a terra, porém, estava sem forma vazia, ou então entre a terra estar sem -se forma vazia Deus dizer, haja luz. Bom, também há diferentes opiniões quanto a isso. Eu tenho a minha, né, e eu Passei anos estudando esse ponto ali, porque eu acho importante a gente entender bem o que os textos dizem, até para evitar confusão, né? Porque uma das coisas que tem prejudicado o entendimento de vários assuntos da astrofísica tem sido interpretações erradas de Gênesis. Como é que eu posso dizer que uma interpretação está errada? É assim, ó, não é pelo resultado, tá? É pelo método. Eu, eu lecionei matemática na URGS, por exemplo. Uma das cadeiras que eu lecionei foi equações diferenciais. É uma metodologia matemática que a gente usa, por exemplo, para expressar leis físicas e para usar essas leis físicas. E aí eu, digamos, eu ensinava métodos e, e dava ferramentas para os alunos e dava problemas novos para eles tentarem resolver, aprender a usar aquelas ferramentas para resolver isso. Tá? Cada aluno podia seguir por um caminho diferente, a correção de provas era horrível, né? mas valia a pena, né, porque os alunos aprendiam mais, assim. Então eu tinha que acompanhar todas as loucuras, todas as, as ideias do, do pessoal ali, né.
0: Eu imagino.
1: E aí eu dava uma nota assim que era, para cada questão, 90% do valor da questão é o desenvolvimento. Se a pessoa está desenvolvendo coerentemente, corretamente, está aplicando os métodos corretamente, e 10% era pelo resultado. Então se a pessoa aplicou direitinho, mas se enganou lá num sinalzinho, numa coisinha, aí isso ia impactar no resultado. Né? Não descontava tanto se o raciocínio era todo coerente. Por quê? Porque se a pessoa sabe bem fazer as contas, ela pode refazer e corrigir, ver que aquilo tem um erro ali. Né? E esse é que é o ponto importante tá? Mas o que isso tem a ver com o ponto que eu tô falando? É o seguinte, como é que eu sei que o raciocínio da pessoa está certo ou errado se ele dá um resultado errado? Pelo seguinte, é que o método, quando bem usado, se ele for confiável no sentido de que sempre que eu aplicar o método sem erros, ele vai dar o um resultado certo, então eu digo que o raciocínio está certo. Mas se ele acertou por acaso, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma ideia completamente errada de soma, né? e aí ela acha que 20 mais 1 dá 50. Eu pergunto para ela quanto é 10 mais 13, ela de 13, mas eu sei que ela costuma fazer cálculos errados. Será que ela acertou mesmo aquilo ali porque Sabia fazer a conta ou porque ela chutou e deu certo, né? Ou
0: Foi sorte. O,
1: aquele, aquele método que ela usa para fazer conta, às vezes até dá um número certo, mas normalmente não, né? Então a gente diz que esse é o um método errado, tá? Então assim existe isso para a Bíblia também. Uhum. Duas linhas principais de estudo que a gente chama de exegese e hermenêutica. E elas têm regras, têm metodologia ali para estudar. A gente pode usar isso para textos em geral, não só para a Bíblia. Então o ponto é que a exegese ela se foca um pouco mais na estrutura do texto, no significado das palavras, na base que vai gerar os significados ali no contexto, etc. E hermenêutica também, ela procura ver também as conexões entre os conceitos para que a, a interpretação do texto seja coerente. Quando a gente aplica regras erradas da interpretação de texto, a gente vai tirar conclusões erradas. Eventualmente a gente pode acertar coisas, mas normalmente vai cometer erros. Então as pessoas costumam cometer erros ali interpretando Gênesis. E outra coisa que acontece também são possibilidades que a pessoa escolhe e fica só com aquela e acha que todas as outras estão erradas, né? Então, às vezes, tem uma ambiguidade em algumas coisas ali a gente tem que levar isso em conta. Mas essa questão do hiato, por exemplo, uma ideia coerente com o que a gente observa no universo, é o seguinte, ó. No princípio, Deus criou o universo e depois, um tempo lá, a Terra estava sem forma e vazia, aí não conta o que aconteceu no meio, Deus criou a Terra também, né? e aí teria, em algum momento, Deus começou a preparar esse mundo para ser habitado. Essa é uma das interpretações, essa é a teoria do intervalo passivo. Não estava acontecendo nada útil ali em termos de criação de vida na Terra. Na verdade, essa não é a minha ideia sobre o assunto, né? Eu estudei o texto lá, fui pro original, comparei diferentes hinos da Bíblia sobre o assunto, e a minha conclusão foi o seguinte, não tem intervalo nenhum ali, tem gente que vai discordar de mim, mas cada um tem a sua opinião, né? Mas a, o meu estudo me, me indicou isso. Inclusive, esses tempos, a gente estava fazendo uma reunião virtual com o pessoal de Israel lá, pessoas de que hoje já fala nativa é o hebraico. Eu tava explicando como é que eu entendo Gênesis 1, explicando o significado das coisas, como é que eu interpreto, etc. E aí um teólogo que ele fala fluentemente o hebraico, estuda isso profundamente, ele que foi a interpretação mais coerente que ele já viu com o texto hebraico. E a ideia essencialmente é o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que, que é isso? Está dizendo que Deus criou o universo e o planeta Terra? É assim que muitos interpretam. Mas essa interpretação é um anacronismo. O que, que é anacronismo? É quando a gente pega uma expressão antiga e aplica para a visão do pensamento moderno. Como é que eu entenderia hoje aquela expressão? Isso é anacronismo, a gente não deve fazer isso. A gente tem que entender, para as pessoas da época, o que, que significavam essas expressões. Né? Uhum. O que, que significava para aquela cultura que gerou o texto? Se a gente for observar o significado das palavras ali no próprio texto, a gente encontra que elas são definidas no próprio capítulo 1 de Gênesis. A palavra céus, por exemplo, a chamai em hebraico, ela dá a ideia de alturas, mas ela não diz até onde vai, então ela é, é, é um termo bastante vago, né, então... É o lugar onde voam as aves, é o lugar onde flutuam as nuvens, é o um lugar também onde se vê o sol e a lua, mas isso é todo o universo, esse sentido de universo é anacronismo. A palavra Terra significa planeta Terra? Eu posso dizer que certamente não, por quê? Porque eles não tinham conceito de planeta.
0: Ninguém sabia nem que a Terra era redonda até algumas décadas atrás, Exato. né, Lutz?
1: Antes de Cristo já, já, o pessoal já estava se dando conta lá, né? Não é longa história isso aí, bom. Sim. <risos> Mas enfim, naquele texto a gente encontra as definições das palavras. Por exemplo, terra, o que, que significa ali? Nós encontramos nos versos 8 e verso 10 lá as definições das palavras céus e terra. Terra é definida ali como porção seca. Deus fez emergir da água a porção seca e chamou a porção seca de terra, que é o Eretz no, no hebraico. Então, chamou a porção seca de terra. Então, isso é que ele estava chamando de terra. E o que, que ele chamou de céus? Diz assim que ele fez a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima são mencionadas várias vezes na Bíblia e se referem àquele reservatório de onde vêm as águas da chuva. E nós sabemos isso, que é a umidade na atmosfera, né? que se condensa em nuvens e acontece a chuva. Então, isso às vezes é usado uma figura de linguagem na Bíblia, que é abriram-se as janelas do céu, então caiu chuva sobre a terra, coisa do tipo. Então, ali no Gênesis 1 é dito que Deus, a separação entre essas águas de cima e as águas de baixo. Essa separação ele chamou de firmamento e o firmamento ele chamou de céus. Então, O que é firmamento aqui? Firmamento é o que hoje nós chamamos de atmosfera. Então quando fala, no princípio que o Deus, os céus e a Terra, se a gente for usar esses sentidos, o que vai ser? Ah, no sentido Deus criou o que a gente vê aqui em cima, daqui a atmosfera, e criou também essa porção seca onde a gente mora. Isso dá a ideia da totalidade desse lugar onde a gente vive. Eles não tinham conceito do planeta, mas então, se a gente quer usar termos atuais, então a gente tem que entender os céus e a Terra, essa expressão toda, como significando planeta a terra. É isso é coerente com o texto. Outra coisa, então Deus criou os céus e a terra, mas depois lá adiante ele diz que criou os céus de novo e depois criou a terra de novo, fazendo surgir a porção seca. O que eu vejo no texto ali é o seguinte, isso aqui o pessoal de Israel concordou comigo, que é o seguinte, no início ele está contando a versão curta da história. Olha, eu vou contar o seguinte, no início da história que eu vou contar, Deus criou os céus e a terra, agora eu vou explicar como é que foi isso. A terra estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo.
0: Isso é interessante, é como se fosse tipo assim, vou dar o abissão, Abstract.
1: Exatamente.
0: Depois vem o resto do artigo, Eu né? Eu entendo assim,
1: como sendo o verso 1 um é um abstract. Aí vem o resto ali do texto explicando detalhes, né? E vai abrindo. Ele faz isso, né, ao longo do texto. Ele também, em cada sessãozinha ali, ele dá um pequeno abstract e depois ele explica. E depois, quando ele termina tudo isso, ele volta e abre mais detalhes lá do capítulo 1. Um. Ele fala mais detalhes sobre a criação do homem e da mulher, nessas né? Essas coisas. É uma construção natural dessa cultura e dessa língua, é essa ideia de falar uma coisa em poucas palavras e depois explicar melhor, né? Então é assim que eu entendo, eu não vejo hiato nenhum, até porque quando a gente olha ali o verso 2, a gente vê que é uma continuação da frase anterior, a continuação explicativa, tem um conectivo ali que não me permite interromper, então eu não vejo como colocar intervalos nesse negócio. E aquela parte, havia treva sobre a face do abismo, se a gente for continuar lendo, ele diz aí no verso 3, Deus disse, haja luz, e houve luz. Fazendo isso, Deus se Separou a luz das trevas, as trevas Deus chamou noite, e a luz Ele chamou dia. E assim houve tarde, parte escura, e manhã, parte clara, do primeiro dia. Mas, espera aí começou com Haja Luz? E cadê a parte escura aí? A parte escura está no verso 2, havia trevas sobre a face do abismo. E isso é a criação da luz no universo? Não, Ele está falando que Ele estava separando o dia da noite. Isso é a rotação da terra
0: queria puxar esse gancho que você deu aí, porque a próxima pergunta já tá bem sobre isso. Muita gente querendo saber o que, que é essa luz aí do primeiro dia. É a luz do sol? É a luz de Deus? É outro tipo de luz? Que pistas a gente tem sobre isso? Tá,
1: a gente pode ter duas hipóteses. Uma, não só duas, de repente pode ter mais, né? Mas eu tô pensando em duas mais óbvias assim. Primeiro, aquela luz inicial do primeiro dia seria a luz de Deus e no quarto dia Deus teria criado o sol e aí o sol substituiu a luz de Deus ali para iluminar a Terra. Muito bem, essa é uma hipótese. A outra hipótese é, o Sol já existia, não se sabe há quanto tempo, não precisa nem ser criado no primeiro dia ali, ele já podia existir há, desde muito tempo. E aí, o que acontece? No primeiro dia que Deus ajusta, naquela região onde Deus criaria o Éden, aquilo estava voltado para o lado contrário, ao Sol. Então, estava escuro. E aí, a rotação da Terra podia não ser ideal também. E se a rotação da Terra não era ideal, a primeira coisa que precisaria fazer é ajustar a rotação da Terra e ali naquele momento a haja luz, seria no amanhecer do primeiro dia, em que aquele lado da Terra estaria se voltando para o Sol, e já com a rotação com a velocidade correta, né? Só que o Sol ainda não seria visível porque a atmosfera estava turva, aí a atmosfera teria deixado de estar turva no quarto dia. Aí nós temos que comparar essas duas hipóteses com o texto e verificar, assim o que é mais provável dessas duas. Será que elas estão em condições de igualdade? Antes de analisar tudo, a gente dá 50% de probabilidade para cada uma, né? Se eu considerar que só tem essas duas. Aí o que acontece? Eu vou analisar o texto vou ver os prós e os contas de cada ideia. Então eu vou ver a ideia do sol sendo criado no quarto dia. Eu olho lá o verso 14, por exemplo, né, e eu chego à conclusão, olha, realmente, ó, Deus disse, haja luminares, haja luzeiros no céu, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E depois no verso 16 diz que Deus criou, ah, na verdade o verso 16 é que diz propósito, né? Assim, Deus criou o, o luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite, né? e as estrelas. Não diz assim, fez também as estrelas, isso foi acrescentado ali pela tradução, né? e as estrelas, só está. Mas a separação entre o verso 15 e o verso 16 permite, ela dá espaço para a interpretação de que quando Deus fala na criação do sol e da lua, ele não necessariamente estava dizendo que aconteceu no mesmo dia, ele diz para que que ele criou. Outra forma de entender isso também é que ele já tinha criado esses astros, mas ele deu o propósito novo de ser um luminar para a Terra no quarto dia. Não é completamente é sem ambiguidade esse texto, então dá para entender mais de uma coisa ali. Bom, eu não consigo, por esse texto aí, diferenciar essas duas hipóteses, as duas continuam sendo possíveis. Então vamos ver de outra forma. Quando a gente lê o texto do capítulo 1, a gente vê uma sequência lógica. Deus sempre cria primeiro a condição necessária para o que Ele vai criar depois. Então, por exemplo, Deus não cria primeiro os animais para depois tornar a atmosfera respirável. Não, primeiro Ele prepara a atmosfera, depois cria os animais. Ele não cria as plantas antes de acertar a rotação da terra. Né? O primeiro ajusta a rotação da terra para que haja o ciclo dia e noite corretamente. Depois Ele cria as plantas cria primeiro as plantas, para depois criar animais que dependem dessas plantas e assim por diante. Vai uma progressão lógica de dependências aqui. Agora, o dia e a noite dependem do quê? Eles dependem que haja duas coisas. Uma fonte de gravidade no lugar onde está o Sol agora, para estabilizar o movimento da Terra em torno do Sol, já manter o planeta no movimento de translação adequado. E em relação a esse ponto, esse ponto também tem que ser uma fonte de luz para iluminar o planeta. Então o planeta vai girar em relação a esse ponto. Isso é que determina o dia e a noite, não é a rotação da Terra em relação ao Universo. É a rotação da Terra em em relação ao Sol, por isso que o dia que a gente chama de dia sideral, que é o dia em relação ao universo, tem uma duração diferente do dia solar, que é a rotação em relação ao Sol. né? O dia solar é um pouquinho mais longo, porque à medida que a Terra gira em torno do Sol, o Sol aparentemente para nós, do nosso ponto de vista muda de posição também, né, então tem que girar um pouquinho mais para se alinhar com ele então o dia fica um pouco mais longo, e é esse dia que é o dia de Gênesis então já tinha que ter alguma coisa naquela posição, fazendo gravidade e luz então Deus podia fazer o seguinte, ele ficar lá naquele lugar, criando artificialmente essa luz e essa gravidade se é que se pode falar em artificialmente para Deus, né, acho que é meio estranho a expressão, né, mas, mas é assim que sem ter o sol, ele podia fazer isso, claro que ele tem poder para fazer isso, seria mais ou menos como fazer assim, ó, eu vou... Deus vai criar uma estante para colocar um vaso com a flor. Então, o que que ele faz? Ele cria o vaso, deixa o suspenso no ar, aí depois cria a estante aí larga o vaso em cima da estante. Será que esse é o procedimento de Deus? Por tudo que a gente estuda na Bíblia, que tudo que a gente estuda na realidade física, a gente vê que não, Deus nunca...
0: Não parece ser coerente com isso, Não, né, e por que
1: que acho. Deus não faz assim? Porque isso é uma forma estúpida de fazer as coisas, uma forma burra. Por que, que é burra? Porque não é otimizada, ela é uma forma, assim, de... Está fazendo torto, tá fazendo gambiarra ali, porque ele resolveu inverter as ordens, ficou mais complicado. Ele teve que fazer mais coisas para resolver o mesmo problema. Isso não é esperto, Deus não é assim. Né? Então, essa história de criar o sol só no quarto dia tem o mesmo problema. Isso não é esperto de se fazer. Deus teria que simular uma série de coisas ali. Mencionei duas, né a gravidade e a luz. Simular isso para depois colocar o sol lá, para depois aí deixar as coisas normais. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum isso. Agora, o sol aparecer no quarto dia, sim, a atmosfera se tornar transparente, de maneira que a gente pode ter uma noção de que hora do dia é ao longo do dia, né? Se está amanhecendo, se está anoitecendo, se o sol está mais ou menos em cima, então é Próxima do meio-dia, e isso era impossível antes do quarto dia. A partir do quarto dia, então, dá para ver isso. A lua não dava nem para ter noção. tá De noite poderia ficar a atmosfera um pouco mais iluminada, mas se observar as fases da lua, a gente tem muito mais informação sobre a época em que a gente está. A gente tem noção ali das, das fases da lua, do mês, assim por diante. Então, essas coisas servem como marcadores de tempo, desde que a atmosfera esteja transparente. Então, eu entendo que haja luminares lá dessa forma. né Eu acho mais provável essa hipótese.
0: Música agora luz a gente já vai indo para a última pergunta nosso tempo aqui já tá chegando ao final é, veio uma pergunta a respeito da teoria das cordas eu imagino que deve ser um assunto muito complexo mas a pergunta fala o seguinte: a teoria das cordas abre uma possibilidade para o multiverso. E a pessoa quis saber o que, que nós, criacionistas, a gente pode considerar em relação a isso. Será que é coerente a gente considerar essa teoria? Será que é algo que é meio que ficção e ainda não tem nenhum embasamento? O que, que a gente poderia considerar em relação a isso?
1: Certo. Aqui entra de novo aquela diferença entre conjectura e teoria, né? Tem gente que pensa assim, ah, a teoria das cordas lá é uma especulação sobre uma série de coisas lá. Na verdade, não é bem isso. Ela é muito mais sólida do que parece. O que acontece é que é uma teoria cujos principais tópicos ainda estão fora do alcance de observação. Isso é isso que é complicado. Mas isso já aconteceu com outras teorias também, né? Por exemplo, a própria teoria da relatividade geral. Ela prevê ondas gravitacionais, buracos negros, Big Bang, uma série de coisas que inicialmente não eram observáveis. Ela previa, por exemplo, que a luz das estrelas passando pertinho do Sol para chegar até a Terra sofreria um desvio que seria duas vezes maior do que era esperado na época. A teoria estava dizendo tudo isso e ninguém tinha observado nada. Aí houve aquele eclipse lá no século XX, próximo do início do século XX, da segunda década e o pessoal comprovou que exatamente o desvio previsto pela teoria da relatividade geral foi o que foi observado. Outra coisa também, tinha alguns mistérios lá sobre a órbita de Mercúrio, foram resolvidos perfeitamente pela teoria da relatividade. Também uma constatação posterior. Outra coisa, buracos negros, essas foram as primeiras evidências mais sólidas de buracos negros apareceram nos anos 90, muito tempo depois que a teoria foi elaborada, lá em 1915, né? E uma previsão certeira também. Ondas gravitacionais, praticamente 100 anos depois só, é que foram observadas as ondas gravitacionais, mas tem exatamente as características previstas. Isso não é raro na física, isso não é exceção, isso é a regra. Quando a gente tem as boas teorias, elas prevêem coisas que a gente nunca observou antes. Vou dar alguns outros exemplos antimatéria. Ninguém pensava em antimatéria antigamente, ninguém sabia disso, ninguém imaginava isso. Mas quando começam, os físicos começaram a brincar com as leis físicas, apareceram umas coisas estranhas ali. Por exemplo, a teoria eletromagnética que descreve as leis do eletromagnetismo, ela prevê uma determinada estrutura para o espaço-tempo. Como é que o espaço-tempo funciona? Quando a gente extrai só esse aspecto, a gente tem o que a gente chama de relatividade. E da relatividade, quando a gente aplica isso na mecânica quântica, aparecem coisas como spin, que é aquele momento angular das partículas intrínseco, e a antimatéria. O spin já se conhecia, mas não se explicava, não se tinha ideia de onde vinha aquilo. Antimatéria, não se tinha ideia. E as leis físicas mostraram isso direto. Olha, existe spin e ele funciona dessa maneira, por isso, isso e isso coisas, ah, puxa, que legal! Agora a gente tem uma explicação para o spin. Né? E a antimatéria é uma coisa nova, ninguém conhecia, ninguém tinha observado nada parecido. E aí depois observando com cuidado, procurando, se encontrou. Boson de Higgs também, assim por diante, né? Isso é, é padrão na física. Né? A gente prevê primeiro e depois observa. Não é aquela história de ver o fenômeno e fica tentando explicações ad hoc, assim, ah, como é que se, de onde vem isso? Se faz isso também, né? Mas não é isso que é o principal ali da da pesquisa científica. Voltando então, a teoria das cordas é uma coisa muito mais sólida do que parece. Ela faz muitas previsões sobre coisas que a gente observa e as previsões são corretas, bate exatamente com o que a gente observa. Mas ela faz muito mais previsões sobre coisas que a gente nunca viu e não tem tecnologia de observar ainda. Inclusive, a teoria das cordas ela foi proposta para um propósito totalmente diferente. Era para ser um modelo de brinquedo das interações nucleares entre quarks. Prótons e nêutrons né, são feitos de quarks. Como é que a gente vai fazer um modelinho da interação entre esses quarks? Então, o pessoal começou a fazer modelinhos de brinquedo. Ah, eu vou fazer de conta que tem umas cordinhas segurando os quarks porque quando eles chegam muito perto um do outro, eles não sentem força nenhuma. Tentam se afastar, a força aumenta tremendamente. Ah, isso parece uma cordinha, imagina umas bolinhas presas nos elásticos. Assim. Quando estão bem pertinho, não sentem nada. Quando tentam se afastar, a força vai ficando tanto maior, quanto mais elas tentam se afastar. Isso é o comportamento da força nuclear. Até o ponto de rebentar o elástico, daí eles se separariam. Então era um modelo de brinquedo, só que quando o pessoal começou a estudar as propriedades matemáticas disso, viu que nos estados de vibração dessas cordinhas quânticas, Aparecia ali modos de vibração que tinham as características dos fótons, dos gravitons e de outras partículas conhecidas. Daí eles falaram, puxa, mas isso não era para aparecer aqui, isso é um modelo de brinquedo para força nuclear. Aí eles começaram a ver que isso estava modelando outras coisas que não era a intenção original. Aí aparecia ali as propriedades dos gravitons, dos fótons e várias outras partículas, Tinha o espectro de massa das partículas e, puxa, que interessante isso. Então eles começaram a pensar, ah, não, realmente, vamos pensar então que isso aqui realmente está representando partículas. Né? Isso aqui são aqui as partículas que a gente observa são modos de vibração de cordinhas muito, muito, muito pequenas. Não são infinitamente pequenas, mas são tremendamente pequenas perto de tudo que a gente observa. Como isso se comportaria? Será que isso descreve o mundo real? E uma das coisas que a gente nota ali é que some aquele problema que tinha entre relatividade, mecânica quântica, não combinam numa determinada região, né? se contradizem, parecem incompatíveis. Mas o que era incompatível ali é, são hipóteses adicionais que as pessoas colocaram, como as partículas são pontos por exemplo, quem é que diz que as partículas são pontos? Se a gente tratar como modos de vibração de cordas, nós não temos esses problemas. E assim por diante. Então, o pessoal foi descobrindo coisas com essas consequências, na verdade, consequências de leis físicas conhecidas. E aí foi obtendo informações, por exemplo, ah, qual é o número de dimensões da corda. Então vai obtendo coisa lá pelas tantas barras no multiverso. Só que tem algumas concepções equivocadas também que as pessoas fazem dentro desse contexto. né? Mas isso é uma longa história. Eu só gostaria de tentar resumir um pouquinho, assim, dizendo o seguinte, não é só a teoria das cordas que fala em multiverso. A mecânica quântica sugere fortemente isso também. tempo tempos eu vi um vídeo na, na internet, aí, que ele é de um, de um físico, e ele explicou muito bem esse aspecto. Mas se procurar, existe gente explicando isso. Interpretação do multiverso ou interpretação de multiversos da mecânica quântica, algo assim. A ideia é como se o espaço, o universo, estivesse se dividindo para cada situação. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai calcular o que, que acontece com um elétron sozinho, se propagando pelo vácuo, né, e passando por um anteparo que tem duas fendas. Então o elétron acaba se comportando como se passasse pelas duas fendas. Com isso ele cria duas ondas que interferem uma com a outra do outro lado. Isso cria padrões de interferência no último anteparo lá atrás, pode ser um papel fotográfico, por exemplo. Então, a mecânica quântica nos permite calcular precisamente qual vai ser o padrão de interferência do elétron lá do outro lado. Então, os pontos em que tem os picos o elétron tem mais probabilidade de parar naqueles pontos. Então, se eu mando um elétron, depois outro, depois outro, depois outro, e vai marcando o último anteparo, a gente vê se formar exatamente aqueles padrões previstos pela mecânica quântica. Mas, o que a gente não consegue saber é onde vai parar um elétron individual. Em qual daqueles lugares ele vai parar? Ele pode parar em qualquer um, com diferentes probabilidades lá. Em qual que ele vai parar? Segundo uma forma de ler as equações da mecânica quântica, ele, na verdade, vai para todas aquelas possibilidades. É como se houvesse criação de múltiplos universos, cada um seguindo uma daquelas probabilidades. E quando nós estamos num desses universos, nós vamos ver a possibilidade correspondente àquele universo. Na verdade, a cada, a cada instante estão surgindo zilhões de cópias nossas, assim, seriam uma para cada uma dessas possibilidades. É uma forma de entender a mecânica quântica, é uma forma matematicamente válida e vai que seja real, que a gente, na verdade, tenha diversas possibilidades acontecendo simultaneamente. Esse é um conceito de multiverso, um outro é a universidade universo é tão grande que ele pode ter propriedades diferentes em diferentes regiões que funcionariam como se fossem universos paralelos. A gente não tem como chegar lá por causa da expansão do universo né, e o limite da velocidade da luz. Esse é outro conceito de multiverso. tem vários, assim, e o da teoria das cordas seria de mais outras possibilidades em cima da mecânica quântica. Além das da mecânica quântica, teria outras, né? Possibilidade de formação de diferentes universos com diferente número de dimensões, diferentes propriedades. A lei básica é a mesma, continua sendo o princípio da ação o que já nos dá uma pista interessante sobre como encarar isso do ponto de vista do criacionismo. E aí poderia haver diversos universos, né? E a pessoa não sabe se essas possibilidades se concretizaram ou não. A tendência dos físicos é achar que sim, mas também ser um otimista cauteloso, assim, né? de, ah, não, isso pode ser tudo nossa imaginação, né? Mas a gente cometeu erros grosseiros ali quando fez os cálculos, pode estar errado. Sempre tem a possibilidade da gente se enganar, por isso que a gente gosta de testar as teorias, né? Porque teoria de cálculo. Mas, enfim, é muito mais sólido do que parece tem um monte de gente conferindo as coisas e nas aplicações que a gente consegue fazer para as coisas que a gente já conhece dá certinho, né? então não é uma bobagem qualquer que alguém imaginou agora, como o criacionista pode se posicionar frente a isso? Existem alguns problemas para o criacionismo que podem surgir de uso incorreto de alguns argumentos por exemplo, a pessoa lá usa o argumento do ajuste fino como se fosse uma prova da existência de Deus por quê? Porque ah, não vê outra possibilidade do universo ser tão finamente ajustado, porque a possibilidade do acaso a probabilidade é tão absurdamente remota que não, não vale a pena levar em conta. Então eu acho, bom, isso aqui prova que Deus criou o universo. Mas aí tem o seguinte, aí chega alguém e diz assim, não, olha só, todas as possibilidades de valores dos parâmetros do universo podem existir em universos paralelos. e é claro que nós vamos nascer num que suporta a vida, e as outras possibilidades não permitem que a vida exista. Né? Então claro que nós nascemos num universo que suporta a vida. Mas na verdade, do ponto de vista de argumentação lógica, só lógica, esses dois argumentos são igual válidos. Então a gente não pode dizer, ah, isso é uma prova, porque tem uma outra possibilidade lógica. Por mais que a gente ache absurda, a gente não pode simplesmente, pela nossa intuição, achar que isso está errado, né? É uma outra possibilidade lógica de explicação, né? Aí a gente tem que comparar com outras coisas para desfazer essa ambiguidade. Agora, as leis seriam todas otimizadas em todos os universos. De onde veio a ideia de que as leis são otimizadas? Veio do ensinamento bíblico de que tudo que Deus faz é absolutamente perfeito e que ele fez tudo, inclusive, as leis da natureza. Daí que a gente tira formulazinha que a gente usa para deduzir as leis físicas e essa fórmula funciona. E é isso que o pessoal da teoria das cordas está usando também para estudar as propriedades das cordas e para estudar a possibilidade de multiverso. Então, do ponto de vista criacionista, o que, que a gente pode dizer? Deus pode sim ter criado outros universos, até porque a gente tá usando implicitamente a mesma ideia de que esses outros universos foram criados por Deus, mesmo que a gente não acredite nisso, que a gente tá usando a fórmula que diz isso. Mas claro que a pessoa que não acredita em Deus vai dizer, não, isso aqui é, ela, é essa forma tem essas propriedades por algum outro motivo. Aí normalmente não se explica, né? Mas ela foi deduzida desse princípio teológico. Assim como não existe problema nenhum em acreditar que existem outros planetas habitados no universo, não existe problema nenhum em acreditar que existem outros universos. Então isso é tranquilo. Não, uhum. não tem nada na Bíblia que diga que não existam outros universos.
0: É interessante, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de rejeitar ideias que não estão na Bíblia, né? E que tem a ver com a ciência, mas que não estão exatamente descritas na Bíblia. Mas a gente precisa lembrar também que a Bíblia, primeiro, não é um livro de ciências, e segundo, ela não tem todas as respostas. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar mesmo é no que está coerente com os princípios bíblicos, né? E aí, a resposta final... <risos> a gente vai descobrir só quando a gente puder conversar com o Criador, né? Não tem jeito.
1: Exatamente. E tem coisas que a gente pode observar diretamente. Se eu quero saber como funcionam as leis físicas, se eu quero saber os princípios por trás das leis físicas, isso a gente até encontra na Bíblia. Mas esse não é o assunto principal da Bíblia, né? Sim. Se eu quero saber que coisas existem no universo, como elas funcionam, eu tenho que estudar o universo, tenho que estudar as leis físicas, tenho que estudar a natureza. Se a Bíblia não fala da galáxia de Andrômeda, é porque ela não existe, né? Ridícula essa ideia, não, não faz sentido nenhum.
0: Exato, lógico.
1: Então a gente tem que procurar fontes certas de informação. Agora, se eu quero saber sobre características de Deus, eu encontro isso abundantemente, tanto na natureza como na Bíblia. Na natureza, por exemplo, eu encontro métodos matemáticos que me permitem demonstrar, por exemplo, teorema ontológico que me descreve infinitas características de Deus. Na Bíblia, tem isso numa linguagem mais acessível que o leigo pode entender. Não as infinitas, mas é uma quantidade grande de características de Deus. Ah, tem ah, informações sobre o plano da salvação, né? como é que essa história de mal e o que, que Deus está fazendo para resolver isso, como é que fica a falácia de Epicuro, que é a falácia assim, de que Deus é absolutamente bom, absolutamente poderoso, por definição, se ele é absolutamente poderoso e bom, ele não vai deixar o mal existir, mas o mal existe. Então, se o mal existe, é por um dos dois motivos. Deus não consegue resolver, então ele não é infinitamente poderoso, não é onipotente. Ou ele não quer, então ele não é bom. Então, isso parece lógico, esse raciocínio, mas ele é uma falácia, ele tem cheio de furos, assim. que A gente consegue ir abrindo e destrinchando, mas é, é falso esse argumento. Mas, enfim, a Bíblia fala sobre isso, fala sobre esse assunto e dá um plano de salvação, um plano que Deus colocou para a humanidade para resgatar esse mundo de uma situação que esse mundo se meteu por violar princípios que Deus tinha estabelecido. São princípios que evitam que surja injustiça, sofrimento, morte. Então o mundo se afastou disso, segundo a história que a Bíblia conta. Então ela conta um plano de salvação que Deus planejou e qual é a nossa parte nesse plano. Como a gente aceita, como a gente aprende a viver segundo os princípios melhores, a fonte de informação disso é a Bíblia. Não vou procurar lá na na astronomia isso, vou procurar na Bíblia. E a fonte de informação sobre como funciona a realidade física é a natureza, a física mesmo, o mundo físico. Então ali eu vou, vou estudar, então a, sei lá, os seres vivos para ver como é que eles funcionam, assim por diante. Então a gente tem que usar as fontes certas, né? E não ficar simplesmente, eu olho alguma coisinha, por exemplo, eu vejo lá do impacto de duas estrelas ou de dois buracos negros ou de dois asteroides e acho, ó, Deus é mal. Eu ficar tentando tirar conclusões né, teológicas a partir de pequenos eventos que eu tirei do contexto ou então pegar passagens bíblicas que mencionam de passagem alguma coisa e aí eu vou querer negar o que eu estou observando diretamente na natureza, como é fato de de um universo ser antigo, por exemplo. Isso a gente não deduz, isso a gente vê no universo. A gente vê claramente os fenômenos que aconteceram há bilhões de anos, a gente vê que a luz demorou todo esse tempo para chegar aqui, porque se ela variasse de velocidade ao longo do caminho, a gente veria o efeito, isso tem efeitos drásticos que a gente pode ver. E assim por diante, né? ou seja, tentar pegar a informação no lugar errado e aí sair clicando numa outra coisa de uma forma equivocada. Né? Então a gente tem que cuidar para não fazer isso. Então a gente só tem que verificar. É a coerência. Presidente não é coerente se encaixa nos princípios por exemplo o princípio da ação mínima ele veio da Bíblia ele funciona na natureza eu posso aplicar direto de novo na Bíblia ali para entender o que Deus faz né eles uma série de questões inclusive questões puramente teológicas e é uma equação matemática que a gente usa para as leis físicas então a gente consegue ter esse intercâmbio mas a gente tem que cuidar para não fazer isso eu tirei uma conclusão qualquer lá sobre um texto bíblico Então essa conclusão é a palavra de Deus eu vou aplicar para tudo e se alguém discorda tá errado é do de Satanás, né? Uhum tem que cuidar para não fazer esse tipo de coisa. A gente tem que conferir as nossas interpretações dos textos com outros textos e com o que a gente observa no mundo físico também. Se eu deduzo de uma passagem bíblica, uma informação que é incompatível com o que eu estou observando na realidade, a minha interpretação está errada. Não é questão de confrontar a palavra de Deus com ciência. É confrontar a minha interpretação com o que eu posso observar na natureza. Isso é que a gente tem que separar e colocar as coisas nos devidos lugares. Né?
0: Muito bom! Nossa, foi muito legal. Vou te dizer que foi revelador, viu, Lutz? Muito obrigada por esses momentos aqui. Eu tenho certeza que nosso episódio vai ficar incrível. É... E a gente se vê, então, no próximo.
1: Obrigado pela oportunidade. Até mais, foi um
0: prazer.